1: Trabalhar menos não melhora a autoestima. Mas acima de 8 horas não costuma fazer diferença. Inclusive, pode ocorrer o contrário. Para as mulheres, a jornada de trabalho padrão no Reino Unido está entre 36 e 40 horas. E ela costuma ser fonte de estresse, já que as mulheres também trabalha em casa. É claro que hoje nenhuma economia tem como funcionar com as pessoas trabalhando só um dia por semana. Mas de qualquer forma, o resultado indica que em situações de crise, em vez de cortar empregos, funciona melhor cortar horas e manter empregos e com isso a autoestima e a produtividade.
2: 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana
3: sexta-feira. Até lá. Combinado. Até amanhã. Obrigada por hoje e boa quinta-feira pra gente, pra todos que nos acompanham. Até amanhã. amanhã. Até.
4: Viu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Lojas 100.
5: Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
6: Excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan, a Rádio que Virou TV, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Nós seguiremos ao vivo com vocês com o nosso Morning Show até às 11h30, para que a gente possa te informar, te divertir, te fazer companhia, sempre. Essa é a nossa revista eletrônica que eu sei muito bem, você gosta demais. Vamos nessa então, porque tem muita pauta, muito assunto relevante para a gente é, debater, discutir e poder tirar algum tipo de consenso neste quase final de semana. A semana está quase acabando, amanhã é sexta-feira. E a gente conta muito com a sua audiência, é não é meu caro produtor Vinícius Moura, bom dia Vini.
7: Tudo bem Paulo Matias, bom dia você, bom dia Tudo Joel, bem. Adriles, Paulinhas, Zé Maria, Reginaldo que está no comando da nossa mesa aqui hoje. Hoje está chique é isso, com o Reginaldo. É isso, Paulo Matias, tem muito assunto bom, vamos falar sobre essa reunião do Bolsonaro com empresários na noite de ontem, o que, que saiu dessa reunião, quais foram os principais assuntos... Ali abordados, vamos falar de um tema que o pessoal está cobrando muito, essa possível reviravolta na morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José. Paulinha vai contar o que está acontecendo, uma ex-esposa sendo acusada de agressão, a outra ex-esposa revelando fotos e áudios, Paulinha vai contar tudo para a gente. Tem uma entrevista muito legal com o filósofo Luiz Felipe Pondé, Paulo Matias, que escreveu um artigo esses dias que deixou Adriles de cabelos arrepiados. Penso. Ele falou que num cenário entre Lula e Bolsonaro o petista é o menos pior. Nossa, então nós vamos hoje nos vai discutir. pegar fogo exato. O Joel, a gente não sabe ainda se concorda ou não, porque ele tá não, o né, é guardando
6: mas... esse segredo, né? E, olha a camiseta de João Pinheiro da Futebol, mas... não precisa falar mas, mais inf... coisa. Conheço, e,
7: infelizmente, cara. né, o Rodrigo Viga vai trazer detalhes aí de um caso muito triste no Rio de Janeiro,
8: é, né, Paulo, é sobre o menino então, Henry, né? É, é o, é o, é o novo caso é, que você tinha... É o
7: novo Nardone, o novo né? Nardone. É o novo Nardone, é o vereador o doutor Jairinho, Jairinho. e a mãe do menino, ele é padrasto do menino, né, e a mãe do menino uh, que foram presos hoje aí acusados de estarem envolvidos aí na morte da criança. O Viga vai trazer os detalhes para a gente também.
6: Tudo isso e muito mais aqui no Morning Show desta quinta-feira. Bom dia, meu querido Adrille Jorge. Uma frase de destaque aqui para o nosso ouvinte e para o nosso espectador.
1: Bom dia, minha cara flor do dia. Eu queria saudar o nosso querido, grande pensador Luiz Felipe Pondé, que inclusive faço menção ah, a ele. ele hoje Faço menção no nosso curso, Paulo Matias, é, sobre liberdade é expressão porque e democracia. É nosso. Eu não vou brigar com o Pondé. Você vai tirar a
9: menção do curso ou não?
1: Eu <risos> a, nunca, jamais. Eu aprendo <risos> com o Pondé até pelo contraste do equívoco de opinião que ele tem. Eu acho ele um grande pensador, um grande gênio. Mas eu da quero mídia, saber, você
7: vai brigar com ele? É brigar
1: civilizadamente é. porque ele é gentil, agradável e melífluo e muito inteligente, como eu. Muito bem. São Bom, uma de... morning
7: show para reunir três filósofos no mesmo programa, né? O Adrives é filósofo? É. É, é filósofo Todo poeta também. é um grande filósofo Ele é filósofo também.
1: Todo poeta é um grande pensador. Bom
9: dia, meu caro filósofo. <risos> bom dia para todos os filósofos de papel passado. Ó. Diploma <risos> na área. <risos> Brincadeira. Sócrates... O Olavo
1: de Carvalho falou que para fazer filosofia tem que ter um livro de filosofia. Só... O seu?
9: Sócrates não tinha nem diploma, nem livro. foi o maior filósofo. Então, todo mundo pode ser. Tudo bem, Sá... Joel? seu
1: Platão. Eu vou transcrever Tudo seu isso. pensamento um dia.
9: <risos>
6: Tudo certo? Tudo firme? Tudo
9: ótimo. Bom então, dia bom a
6: mais. todos. Deixa eu falar com a nossa abelha rainha. Bom dia. Paulinha, tudo bom, linda? <risos>
2: bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. A gente vai usar hoje a hashtag Pondé no Morning. E olha o que o Pondé postou aqui no Twitter dele. Ele é fã do Philip Roth, viu? Oh, Adriles, Maravilhoso. Maravilhoso. Que a gente também gosta, sou. Eu né? Também sou. Eu tô lendo Pastoral Americano Nossa. agora. Ele falou assim: ó, feministas nunca foram confiáveis porque não entendem <risos> nada de mulher e odeiam homens que gostam de mulher, como era o caso. Do Roth. Quem vai Sim. brigar com o Pondé é você, ah, né, Paulinha? Vixe, <risos> Maria. Talvez, muito. Programa, né? Então vamos aí a hashtag. Você que tem pergunta, quer trazer aí alguma questão para o Pondé? Pondé no Morning.
6: Muito bem, Paulinha. Deixa eu falar com aquele que sabe absolutamente tudo de Brasília. O homem manja de política. O homem traz credibilidade. O homem traz calmaria. O homem traz sensibilidade. Ele é Mago Zé. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Paiu. É. Mago Zé não tá presente.
10: mistério,
11: mistério.
6: Tá, desapareceu. Tá. Mago Zé, daqui a pouquinho da a gente fala. Ah, tá Agora aí? Sim. Tá aí, Zé?
11: Tudo bem? Fiquei assustado, achei que você tinha contratado alguém para isso tudo aí que você falou. <risos> Vamos nessa, Zé, porque a gente tem
6: muita pauta boa para gente conversar aqui no Morning Show desta quinta-feira. Vamos abrir então o programa, gente, falando da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com empresários. Nesta quarta-feira, o jantar que ocorreu em São Paulo contou com representantes de diversos setores.
7: O Vini, traz para gente quais foram os principais assuntos, os temas, né? dessa conversa. Exato, quem vai falar na verdade, Paulo Matias, é o Washington Sinel, que foi o anfitrião aí deste jantar e que trouxe aí como os principais uh, assuntos que foram abordados uh, neste encontro a vacinação em massa e também a agenda econômica vamos ver
12: A vacina e ter uma agenda econômica positiva buscando resultados apoio ao Brasil quem gosta do Brasil encontra o presidente. Então nós estamos apoiando. Tá, então
7: nós estamos apoiando essa fala. Joel do... não gosta, porque é. não encontrou com o presidente. Estamos ainda. apoiando. Já essa fala, viu, Adrisa... Você
9: já viu algo mais rudimentar que esse raciocínio, né? Pois é. Só quem gosta do país apoia o presidente. Imagina se o Lula falasse isso. Enfim, <risos> siga aí, Vinícius. O
7: padre está chateado também que não foi convidado. Eu não sou é, empresário. este uh, jantar. Agora estavam ministros lá também, né? Tava o Fábio Faria que inclusive organizou aí este evento, né, o ministro das comunicações, o Queiroga, né, ministro da saúde, o Tarcísio da infraestrutura e o Paulo Guedes, é, Paulo Matias, ministro da economia, que tocou num tema importante que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, que os empresários estão preocupados também com a saúde dos seus trabalhadores naquilo que se refere a transporte público porque Sim. eles até montam ali um protocolo de segurança dentro das suas empresas, mas isso às vezes não adianta nada, porque o funcionário vai de transporte público lotado e aí tem uma, uma chance maior de contrair o vírus. Vamos ver o que o Paulo Guedes falou nesse sentido.
10: Nossas empresas protegemos a saúde dos nossos trabalhadores, mas os mais
11: frágeis são justamente os que entram no transporte público. E eles não têm proteção e às vezes um contamina o outro. E aí o presidente até tá dizendo, olha, mas esse é o problema do prefeito lá, porque o prefeito tem é que estar tá na ponta lá, ele que tem que encarar o, o problema do transporte público.
7: Pois é, Paula, inclusive, né, Paula, esses dias a gente falou sobre a diminuição de frota. É, em algumas é, cidades de São Paulo, inclusive na, na capital, a gente recebeu, na verdade, também um comunicado da Secretaria de Transportes de São Paulo, dizendo que não diminuiu a frota em nenhum momento desde o início da pandemia, apesar de terem reportagens aí, dizendo que até lá no início, né, em março do ano passado, houve uma diminuição de 40%. O fato é, Paulo, é que os transportes continuam muito cheios, né? E o trabalhador realmente é bastante exposto. O Queiroga falou pouco, mas falou sobre essa questão, essa polêmica que tá rolando ainda dos empresários poderem adquirir vacinas, disse que não vê problema nenhum, né, desde que isso seja aprovado aí em uma legislação, os empresários vão ter aí é, passe livre para comprar as vacinas e que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro no sentido do lockdown nacional, de que não haverá um lockdown nacional, que isso é uma questão que tem que ser discutida regionalmente. Inclusive, ontem, o Bolsonaro também, além desse jantar, esteve em Chapecó, né e falou que pode esquecer, não para, pode parar de, de insistir nessa ideia de isolamento, que ele não vai aderir a um isolamento nacional, que a liberdade não tem preço, que a atividade é essencial para todo mundo uh, que trabalha. Deu é, Chapecó ali, é, com um exemplo de sucesso, pelaquela questão que a gente já discutiu também aqui, de, de ter montado uma unidade hospitalar para fazer um atendimento Sim. ali uh, inicial. E disse, Paulo, que não está nem aí para 2022. Vamos ver. Opa! ...para 22 Vai ter uma pancada de candidato aí.
13: Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto. Ou atender, como alguns querem que da minha parte, que eu posso fazer,
7: um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Viu? Tá aí. Bolsonaro <risos> se lixando para 2022, Paulo Márcio. Você acredita o Paulo nisso? Tá, tá dobrando a
5: aposta.
6: <risos> Tô
7: dobrando essa aposta.
6: Não vai ter, essa não posta. vai ter, Paulo. Vamos, vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Ô, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reunião com os empresários ontem foi uma espécie de calmante, Zé?
11: Exatamente isso. Olha, Paulo, quando eu era jornalista lá no início, iniciante, cobrindo Minas Gerais pela edição do Brasil, eu marquei uma entrevista exclusiva com o governador de Minas, Tancredo Neves. E eu ali fazendo perguntas, na terceira ele me disse, vá, anda logo, faz a pergunta que você veio aqui para fazer. E a pergunta inconveniente era se o governador de Minas iria deixar o Estado para se candidatar à presidência da República. E ele me respondeu, não, jamais, eu não deixaria a função importante de governador de Minas Gerais para uma aventura nacional. Eu lembro dessa resposta. E ele deixou, fez a aventura nacional e se transformou também num herói nacional. E depois ele me explicou que os jornalistas pegamos dos políticos a indicação de não fazer a pergunta inconveniente de cara. E aí ele diz que um jornalista experiente faz as perguntas e quando está saindo na porta diz... Ah, eu queria saber sobre isso. Era aquela pergunta que o jornalista foi ali para fazer. Então, os políticos são assim também. E os empresários pegaram o jeito. Por que isso? É porque não foi para discutir vacina que esta reunião foi marcada. O jantar não teve como prato principal a vacina, mas os empresários queriam, olho no olho, ouvir do presidente Jair Bolsonaro sobre orçamento e, principalmente, a pauta liberal defendida na campanha eleitoral. Boa. Fábio Faria foi muito engenhoso em marcar essa reunião. Chegavam aqui no, no Palácio do Planalto indicações de que o grupo empresarial estaria abandonando o presidente Jair Bolsonaro. E aí foi marcada essa reunião e isso acalmou. E quanto a essa história de convites aí, é um indicativo forte, um, um termômetro de que o empresariado está apoiando o presidente, porque a fila de espera desta reunião foi muito grande, eu vi aqui uma grande movimentação. ANFÁVia, Ambev e outros representantes empresariais importantes que ficaram fora desta reunião e estavam irritados. Então, o problema agora foram é convidar é. esses grandes Aliás, empresários é... e representantes empresariais. O Fábio Faria não chamou o sogro? Oi! O Silvio é. não
7: foi?
11: Um grande empresário,
7: O Silvio não vacilou. Mas, mas foi... O Silvio não, não estava lá, né? Convite disputado. Eu já tomei a vacina. Eu já tomei a vacina. Tomou, Silvio? E, <risos> e não virei jacaré. Olha o Reginaldo botando a musiquinha do Silvio Não virei jacaré. Já...
6: <risos> Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o seguinte: a elite brasileira continua apoiando o Bolsonaro? Dá muitos sinais de que está titubeando
9: nesse apoio, por isso mesmo um almoço desse, um jantar desse, na verdade, foi importante e é importante para o governo manter as boas relações com essa parte do empresariado que mais o apoiou. E ele tem que chegar lá para repetir para eles não, peraí aí pessoal, a agenda do Paulo Guedes não foi esquecida, ainda estamos com tudo, estamos indo. Já está bem claro, pelo menos foi isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou recentemente que enquanto tiver o tema pandemias a tal agenda reformista não vai caminhar para frente. Então a gente fica pensando, será que depois ela volta? A gente tem uma discussão agora que está queimando no Congresso e no governo. A questão do orçamento. O orçamento que tá estão quer... que querendo aprovar, ele tem emendas parlamentares ali que estouram o teto de gastos. O que, que o Bolsonaro vai fazer com isso? Ele vai ser mais fiel ao Paulo Guedes ou mais fiel ao acordo dele ali com os deputados que querem dinheiro para suas regiões para usar para fazer obras e tudo nas suas regiões né e diversas emendas parlamentares ali que estão sendo que estão foram colocadas no orçamento quanto o bolsonaro vetar desse orçamento vai indicar realmente de que lado ele se posiciona o que ele tem falado é não para mim antes de tudo vem o teto de gastos eu vou ser fiel ao compromisso fiscal feito aqui. Eu até acredito que a gente vai ver vetos, sim, do Bolsonaro no orçamento. Esse jantar foi mais uma ocasião dele repetir e dizer, é isso mesmo, a gente está ele se pautando...
6: Se se ele não, vetasse, né? não ia se
9: expor se ele não vetasse. Não ia se expor se ele não... Até pode, até pode dar um sinal sim, contrário para agradar, mas... exato.
6: um movimento exato. absolutamente
9: Exato, exato. Ele deu todas as mostras agora de que não, vão vir vetos aí ao orçamento e que, portanto, o teto de gastos vai ser mantido e vai criar um mal-estar com algumas bancadas do Congresso e vamos ver como é que o Congresso Reage a isso. Para mim foi para isso que ele marcou esse jantar. Porque para esses empresários o que importa é isso. O que importa é se a economia do país vai estar tá crescendo, vai estar tá bombando ou não. E para ela crescer, a gente sabe que tem esse duríssimo desafio fiscal, manter as contas minimamente em ordem. Não é sem déficit, hein, pessoal. Lembrando, a gente está com déficit de centenas de milhões de mais. reais todo ano. Não é, não, é não estourar ainda o que, o, que a lei, o que a regra do teto exige. Então manter as contas minimamente em dias e manter essa agenda de reformas econômicas. E essa agenda me parece está bastante distante do é. debate hoje em dia. Ela deu uma boa esfriada, mas esse mínimo do teto, o Bolsonaro vai ter que entregar, senão esse povo vai pular fora. Adrilha e
6: Jorge, Sim, eu, queria, eu quero saber primeiro, em primeiro lugar, você queria estar nesse jantar ontem?
1: Eu não sou empresário, eu não, sou, não faço parte da força produtiva da nação, eu sou um simples
6: trabalhador que, ah. que trabalha
1: com opinião. Uh, proletário. Boa, boa. Um proletário Falso. que dá palpites.
6: Falso, Sobre a realidade brasileira, oh, então. meu
1: caro. Drilis, eu quero saber Diga. o seguinte.
6: Vai, as reformas vão sair ou não?
1: Acho muito difícil. Eu acho que é, é um aceno, como diz o Zé bem disse, a possibilidade de manter a, a agenda liberal prometida na campanha, encampada pelo Paulo Guedes, e obstaculizada exatamente pela pandemia, mais precisamente pelo isolamento. É impossível fazer, falar, a gente está discutindo aqui utopicamente em projeção de gastos, e redução de gastos, quando o Estado está se endividando de maneira uh, acachapante. São 40 bilhões só de, uh, quer dizer, 700 bilhões só de ajuda aos estados e prefeituras por causa do isolacionismo né, que se colocou. Então o Bolsonaro está colocando na mesa as coisas como elas são. Eu acho que, no fim das contas, é a responsabilidade pela gastança de prefeitos e governadores que não serviram a contento à causa do combate à pandemia, só em São Paulo, por exemplo. São Paulo, se fosse um país, seria o nono país com mais óbitos no mundo. Ou seja, o isolamento, o lockdown que está sendo feito, o lockdown à brasileira, não está surtindo nenhum efeito. A questão, eu acho apenas, se é que eles não debateram a vacina, porque seria muito interessante a vacinação em massa em empresas. Porque para além a, das pessoas mais idosas, com comorbidades, essas que estão na, na, no panteão, na linha de frente... agora né? deu
7: certo, hein, Andriles? Não, dois, dois, meses, e... depois,
1: dois meses depois, dois meses depois
7: de você ter, ter menos mortos não é um efeito cabal. Que serrana, hein? Serrana. Não, mas... Mas uhum. Você não vai ter é, zero mortes depois de é, 14 dias de lockdown, né? Você vai ter uma redução. Você tem a redução é... na
1: linha de internação. Mas você não tem uma, 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 uma profusão lógica, cabal, assim, imediatamente após o isolamento. Você pode ter um começo, meio e fim. É melhor uma coisa curta tipo.
9: e intensa do que meses e meses é, com baixo Mas esse abre e feito,
1: fecha, né? não não abre é, fecha curta e intensa lugar depois de um ano dessa coisa intensa que não deu certo, que tem transportes lotados, eventualmente não tem a menor possibilidade de dar certo a longo e médio prazo. A gente está em São Paulo, por exemplo, que é o nono, nono se fosse um país né, com, com, mais, com mais número de óbvios, a possibilidade de aumentar esse lockdown, a brasileira, com transportes públicos lotados, e que não vai dar, a gente está enxugando o gelo e criando o pior dos dois mundos. A gente está criando uma situação de miserabilidade, de, 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 as mortes não estão diminuindo, ou seja, no Estado como um todo, no Brasil como um todo, e a gente está vendo uma coisa não só brasileira, mas como global, a gente está falando de grandes empresários, o número, de, o número da fortuna dos grandes bilionários do Brasil e do mundo aumentou. aumentou. Tem aumentado exponencialmente. O que, que isso significa, Paulo Matias? É lógico, se você fecha grandes, pequenas e médias empresas, as grandes empresas vão sobreviver elas vão ficar exatamente robustas, porque elas têm uma situação de robustez. Agora, o pequeno e médio empresário, esse é ceifado na raiz, esse é destruído. Então, se aumenta a concentração de renda com esse isolamento ah, ah, não profilático e não efetivo que a gente está tendo. Ou seja, esses grandes empresários que se reuniram com o Bolsonaro... Poderiam ser pequenos e médios também, que poderiam trazer vacinações às suas, pelo menos médias e, e grandes empresas, para desafogar o sistema de trabalho. O cara que vai trabalhar num, 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 numa lotação lotada, num, num transporte lotado, ele pode ir vacinado. Adrilis, Ou seja, tá... exatamente essas pessoas Adrilis. que estão no, no transporte são exatamente grupo de risco e o principal. Você está
6: sugerindo que o presidente da República também se reúna com os pequenos e médios comerciantes?
1: Eu acho que ele tem que falar essa população. Não tem que falar só com o grande é, é empresariado né? do país, porque o empresário é aquele que gera emprego. Olha só o raciocínio: se o cara que é empregado do médio, pequeno e grande empresário é, usa um transporte público para ser contaminado então ele precisa ser também vacinado na linha de frente. Porque esses trabalhos essenciais, por exemplo, Mas a, a quantidade disso. De, de, de hospitais, de farmácias, de mercados, essas pessoas, esses trabalhos essenciais nunca vão, ser, vão poder ser cortados. Essas pessoas sempre vão usar transporte público. Essas pessoas vão lotar transporte público. Se elas forem vacinadas por suas respectivas empresas. Você desafoga o sistema de trabalho. É um raciocínio lógico que ninguém pensou, só eu pensei até agora. Ah. Até porque as pessoas, ah, pessoas tem, só falam desse Por favor, oh, por favor, né, dando uma opção para o presidente, para os
11: pequenos e médios empresários, entendeu?
6: Não, tá claro. Obrigado pela sua contribuição, Adriles. Pois você quer falar? Oh,
11: quero. Olha, eu tenho duas novidades aí sobre esse processo. Eu confessei ontem com o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, ele me disse o seguinte, é, é uma novidade, que o, o governo brasileiro está prestes a colocar no mercado um remédio exclusivamente contra a Covid. Até agora era cloroquina usada para febre amarela, invermectina usada uh, uh, contra vermes e tal, e agora não, é um medicamento exclusivo para combater a Covid-19. Foi um remédio muito bem testado em laboratório, que falta agora... O teste em humanos já passou, inclusive, por animais. Então, essa é uma grande novidade. Outra novidade é que o governo está fazendo, eu acho até um pouco atrasado, né? um estudo sobre é, a transmissão do novo coronavírus. Veja bem, até hoje nós não temos isso. Ele quer saber banco, supermercado, aí, banca de jornal, bar e restaurante de que forma Exato. há essa, é a essa transmissão, Perfeito. e aí adequar e fazer regras específicas ah, para cada setor. Esse e definir racional. até que algum setor deve ser fechado, mas como funcionar um banco, como funcionar um Isso supermercado aí. e como funcionar um restaurante. Eu acho esse, essa pesquisa, que é inédita, muito interessante também. Então, Sem são dúvidas. essas... As Sem duas dúvida. novidades. O Zé Seria deixa, um
6: racional, né? Racionalizado. Deixa eu só aproveitar aqui a presença do Zé no nosso morning show para fazer uma última pergunta para ele em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal que deve sair hoje sobre a abertura dos templos, das celebrações religiosas. Você tem alguma informação? Qual deve ser aí a, o martelo final o que o STF é bravo, vai bater?
11: O é <risos> Olha, o Supremo já está preparado é, é, para contrariar os juristas evangélicos que pediram a abertura dos templos, né? Eu fiquei decepcionado com o debate porque eu esperava um aprofundamento nessa discussão constitucional dos direitos individuais que de tão importantes colocados pelos constituintes vem logo na abertura da Constituição, mas não vi um debate lá do ministro Gilmar Mendes, o único a votar até agora, um dos relatores, começa com o segundo relator o Nunes Marques, né? falando sobre é, é, transporte coletivo lotado, sobre é, superlotação de não sei o que, sobre aglomeração. Não é este o debate que deve ser levado pelo Supremo, mas sim a constitucionalidade de, do, dos direitos é, individuais e direitos coletivos. Então, o debate está equivocado e o Supremo deve acompanhar essa tendência de administrar o país, ou seja, vetar a abertura dos templos.
6: Perfeito, Zé. Deixa eu te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã, sexta-feira, estaremos firmes e fortes e sempre juntos. Valeu,
11: Zé. Abração para você. Muito bem, obrigado.
6: Gente, vamos girar a página aqui no programa e falar agora de um assunto que tem repercutido demais nos últimos dias, sobre uma possível reviravolta na causa da morte do humorista Tom Veiga, o intérprete do Louro José Paulinha é contigo agora. O caso envolve a revelação de fotos e áudios com supostas agressões físicas que, que o ator não. sofria de uma ex-esposa, que por sua vez negou uma teoria de que o Tom Zé teria morrido e Tom, Veiga. Tom, Tom Veiga. Veiga, perdão, que o Tom Veiga teria uh, morrido envenenado. Conta essa história pra gente, Paulinha, gente por favor. Do céu.
2: Maluco, né? É uma história não. bem louca mesmo. Então doida. É, Para começar, já vamos considerar que o Tom Veiga teve três esposas, tá? só para vocês conseguirem mapear aí a história. Começou com uma nota do Léo Dias no Metrópole, dizendo que os familiares queriam exumar o corpo do Tom Veiga por suspeitarem que ele poderia ter sido envenenado. Então, esse foi o primeiro lance. E aí, essa primeira informação acabou sendo negada depois pela ex-mulher do Tom Veiga, a segunda, né? não a última. Né? A segunda ex-mulher disse o seguinte, que não, que ninguém da família, que nem ela, nem os filhos, tinham pedido para exumar o corpo. Estranho. Mas existe ali uma questão, que é a questão do testamento. Porque nesse testamento, parece que a última mulher dele, que é a Sibele Hermínio da Costa Veiga, teria ali ou uma pensão de 18 mil ou direito a 50% dessa Eita. herança. Nossa! Né? Então, 50% para os filhos e 50% para ela. Os filhos estão na justiça em relação à questão dessa herança. Querem tirar ela do testamento. E ela ficou casada com ele poucos meses, separados.
9: Né, mas estavam casados ainda, né?
1: Pois é, ela ficou casa... ele então, ficou casado com ela poucos calma, calma, meses. Calma, não calma. Deixa a Paulina. É, tiver então, calma,
2: eu vou contar. Se vamos você lá. tiver calma, a gente vai chegar vamos ali. Lá. A Cibele e o Tom, eles se casaram no, no religioso em janeiro de... 2020. Aí oficializaram em 21 de agosto de 2020, né? Trocaram união estável por separação total de bens. Uhum. E aí, uhum. depois, eles uhum. se separaram. Poucos dias depois dessa questão aí é, da, desse separação de bens. E aí, a separação também não foi oficializada. Então, não tem um divórcio assinado. E aí, surgiu a informação da questão da briga. Um briga, uma briga muito forte que teria acontecido entre o casal. Nessa briga tem o testemunho de uma ex-funcionária deles, que conta o que ouviu ali, que fala de ciúmes, fala de gritaria, uhum. fala de agressão, fala que o Tom confidenciou para ela que tinha medo de morrer, que a mulher, enfim, cometesse uma loucura. E também dentro da história dessa briga pontual aí, é, tem esse áudio do Tom Veiga, enviado para a segunda mulher, onde ele relata o que aconteceu nessa briga e também as fotos. Eu vou colocar o áudio, porque eu acho que o áudio é mais gráfico do que as fotos. As fotos mostram ali alguns arranhões, vocês podem procurar no Extra, que foi quem é, teve acesso a isso com exclusividade. Mas vamos ouvir o que disse o Tom Veiga para essa segunda esposa sobre a briga com a terceira esposa. Ouça. Quando
8: eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costa no chão. E, e aí foi agressão, agressão mesmo. Apanhei, como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar o um nódulo do seio, e ela tava toda costurada. E a minha, a minha. A, o meu discernimento era só me defender eu falo, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela não podia nem empurrar <risos> <risos> Alessandra apanhei igual um filha da p*** e ela tava numa de... você vai falar comigo nós vamos resolver eu não sei o quê. e... Cus... Não, reage com reage, você é um bosta você é, é muito macho pra tanta coisa reage agora, faz alguma coisa e eu só fazia me defender.
6: É. Caramba, hein, Paulinha? Eu teve é
2: acesso a áudios trocados pelo Tom e um amigo. E nesses áudios, o Tom pede para que o amigo vá com ele até o cartório como testemunha para mudar o testamento. E essa conversa com o amigo foi três dias antes dele vir a falecer. Bom, aí a gente tem também a versão da ex-mulher do Tom Veia, que é a Sibela da Costa, que seria aí uma das... É, partes dessa briga que foi narrada pela empregada e pela própria voz do Tom aí para a segunda mulher, ela nega essas acusações e ela fez um pronunciamento ao lado do advogado ali no Instagram dela. Peguei aqui uma parte é, onde ela conta a versão dela dessa história. Nunca houve uma separação de fato, tá? Houve uma briga de um casal como qualquer outro em meio a uma pandemia, né, imagino que vocês já viveram isso, e aí a gente, ok, eu fui pra casa da minha mãe pra gente respirar um pouco. Foi isso que eu vi. nunca houve data de assinatura de divórcio. Nunca houve essa data. Eu nunca recebi data nenhuma, né. Então, diante disso, de envenenamento, de, é um absurdo o que estão falando. Nunca houve nada disso, eu desconheço, Completamente aquelas marcas, que, as fotos que estão sendo cir é, circuladas é, na, nas mídias. Absurdo! Nunca ouvi nada disso. Tanto que não tem B.O. registrado, não tem corpo-delito, de não tem medida protetiva. Tá? Então, assim, a única coisa que eu tenho para falar com vocês é, é: eu confio na lei, confio na justiça, é, confio também no lado do okay. Aí, então, a versão da Cibele. E todas essas outras informações que surgiram durante essa semana Mudando completamente né, o ponto de vista a respeito do que aconteceu aí ô, 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 Com Paulinha, o intérprete queria, do Louro José
6: Eu queria saber de você o que, que você acha
2: O que, que eu acho? Olha, <risos> difícil de achar alguma coisa nessa história né? Acho que a polícia vai ter que investigar aí Eu não sei, diz que nem pediram para exumar o corpo Tem algumas informações desencontradas O que eu acho que tem de bem concreto é uma disputa a respeito do testamento uhum. Né? entre os filhos, que talvez eh, queiram tirar essa terceira mulher do testamento, é. e eu acho que de mais concreto que tem mesmo é isso, né? uma briga pe pelo dinheiro, pelo testamento. Aí as mulher querendo fazer parte do spoiler, dizendo que não havia divórcio, e os filhos querendo tirá-la porque consideram que esse relacionamento já tinha terminado e que era do interesse do pai ter retirado ela do testamento de alguma forma antes de falecer.
6: Joel, você acha que é disputa pelo testamento? Sem dúvida, essa disputa está
9: falando alto aí. Pelo que a gente tem de informações até agora, me parece bastante plausível considerar que a intenção dele era se separar e não deixar uma grande parte da herança para a mulher que estava é. violentando ele. um relacionamento abusivo no sentido literal do termo. Realmente uma coisa muito violenta. Agora, tem um passo a mais sendo dado aí. Quando falam de envenenamento... Daí tem que ter uma prova mais concreta também de que teve isso pra, por parte dela. Ela podia ser uma péssima esposa, podia bater no marido, podiam estar em processo de separação, ela podia estar louca para herança. um pouco demais. Tudo isso pode ser verdade. Mas você, e além disso, dizer, dizia, ah não, e ela envenenou ele. Ele morreu por causa de envenenamento. Você precisa ter alguma prova para afirmar. É pra muito filmar.
6: sério falar uma coisa dessas, né? Adriles, e aí?
1: Eu vou dar uma de Juliette, mas no, no bom sentido. Vou trazer o caso para mim. Eu conheci o Tom Veiga e conversei muito com ele no dia que eu fui entrevistado pela Ana Maria... Braga, e eu nem sabia que ele era, e eu percebi que o Louro José e ele tinham um cuidado, um carinho comigo muito grande quando simplesmente falavam da, da possibilidade da rejeição que eu sofri para uma moça lá. Thabit, Você era
6: filho dele? No
1: BBB. Então ele tinha um carinho, e eu percebi que ele se espelhava num certo romantismo meio patético que eu tenho, ele sofreu de um certo adrilismo quando ele viu uma mulher muito bonita, se encantava e ele contou isso pra mim, e ele pediu um pouco a capacidade cognitiva infelizmente isso veio à tona dessa maneira meio trágica, se a gente percebe as relações dele, a, a segunda mulher dele, deu uma humilhada nele publicamente, ele fez uma declaração toda derramada pra ela, e ela o xingou publicamente, falando assim que tava expondo ela, a relação, o afeto e eu acho que essa perda de capacidade cognitiva, da possibilidade de raciocínio, quando o cara fica muito apaixonado, muito encantado, muito deslumbrado, é muito perigosa. E talvez isso tenha levado, de maneira assodada e apressada, a colocar tantos direitos, met colocar metade uh, do patrimônio dele uh, uh, para ela quando, quando, quando viúvo, ou dar uma pensão e depois voltar atrás, depois ficar comigo, depois apanhar, se deixar humilhar... Eu acho que essa carência afetiva do Tom o levava a ter certo tipo de relacionamento em que ele, de alguma forma ou de toda forma, se deixava abusar. Não estou tirando a responsabilidade das mulheres que o abusaram, dessa última mulher que o abusou. Agora, o resto realmente tem que apurar. São pessoas que, não sei até que ponto, realmente amaram o Tom ou, ou não se aproveitaram dessa carência dele. E aí você tem uma disputa ferrenha pelo testamento, ele era uma pessoa romântica perdiam, em grande medida, a capacidade de raciocínio e de percepção da realidade e se doava inteiro e é essa identificação que ele tinha comigo na época do BBB, que eu fiquei apaixonado meio encantado lá e fiz papel de bobo e talvez esse tipo de carência afetiva e emocional que ele tinha o tenha levado a alguns relacionamentos não muito indicados e profiláticos do Perfeito. ponto de vista da saúde
7: física e mental
6: Vini, quer falar sua opinião sobre esse caso?
7: Não, não, vamos, vamos já fazer vamos um girar? break, Paulo, então, porque tá o Pondé já está com a gente. Ah, legal. Tá? Então vamos e nessa. quem está nos acompanhando por imagens, Paulo Matias, vai poder acompanhar também uma reportagem bem bacana da Caterina Schutt sobre essa discussão na Câmara sobre uma alteração da lei de segurança nacional, aquela lei Perfeito. tão polêmica.
6: Vini, então nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem uma entrevista muito importante. Especial interessante Exatamente. aqui no Luiz Morning Show. Felipe Luiz Felipe Pondé,
7: o homem que disse que Lula é menos pior. Eleitor que de Bolsonaro Lula. A gente vai deixou maluco.
6: A gente vai conversar com ele. Mas antes, gente, o Brasil não pode mais esperar. Essa é a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui do Brasil. Hoje a gente vai ouvir o depoimento do Paulo Somuti, ele que é presidente da Brasil.
13: O Brasil não pode mais esperar
12: os brasileiros parecem ter compreendido a importância e a urgência da reforma administrativa, da tributária, bem como os benefícios de mantermos o equilíbrio fiscal. Ao suprimirmos privilégios com a reforma administrativa, aumentaremos a produtividade e a eficácia do Estado. Ao simplificarmos o sistema tributário, dando maior transparência, favorecendo o empreender e, especialmente, desonerando os mais pobres, daremos um enorme passo na direção de um Brasil novo, mais simples para se empreender, melhor para se viver, mais justo e inclusivo. É importante que o Congresso cumpra o seu papel de modernizar o Estado, entregue essas reformas necessárias ainda este ano.
13: O Brasil não pode mais esperar.
10: Jovem Pan Morning Show
4: Se o povo tem dúvidas... Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta, o meio-dia, na melhor do Brasil.
0: Chegou,
10: começar,
4: pode Chuchu
14: Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida. Consulte condições.
0: Eu vou... Com essa juventude que não corre da raia, troco de nada. E a Anhanguera também. Vem aprender de um
4: jeito inovador e aproveite bolsas a partir de 60%. Ah, e com sua nota do Enem, seu desconto pode chegar até 100%. Consulte condições. Aqui tem tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já em anhanguera.com. Eu acredito
0: na rapaziada.
14: Doutor Pimpolho Pimpolho, troca a lâmpada da sala que queimou? Ah não, meu. Trocar a lâmpada? Agora não dá, amor. Tô aqui acompanhando a operação de desencalhar o navio do canal de Suez. Pimpolho, já que você não ajudou a tirar a mesa, nem colocar os pratos na máquina. Será que você pode pelo menos colocar sabão e ligar a máquina de lavar louça pra mim? Agora não, amor! Os caras estão escavando a lateral do canal de Suez pra desencalhar o navio, meu! Você não tá vendo que eu tô acompanhando a operação aqui? Pimpolho, já que você não ajudou em nada aqui em casa hoje... Você pode, por favor, botar o Pimpolho Júnior pra dormir? Agora não dá, amor! Olha lá, meu! Estão quase conseguindo desencalhar o navio, ó! É o evento mais importante do mundo, meu! O comércio do mundo todo está sendo afetado por causa dessa operação! Amor, agora que desencalharam o navio, vamos aproveitar que o Pimpolho Júnior tá dormindo pra dar uma namoradinha? Não vai dar, Pimpolho! Agora o fluxo no canal tá intenso! O okay. quê? Você tá naqueles dias? Não, não, Pimpolho. Tô acompanhando a operação no canal de Suez mesmo. <risos> tá bom. Ô, oh, meu, se ficar fazendo doce, eu separo de você, hein, meu? Aí você vai ver o que é ficar encalhada de verdade, meu. Encalhada, <risos> eu? Até parece, Pimpolho. Meu casco tá todo recalchutado. Diferente do seu, que só funciona com reboque. Ó? Oh, jogou na cara, hein? Doutor Pimpolho. Juju Belém! <risos> Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra
10: Beleza Jovem Pan Morning Show
6: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show e dando sequência aqui ao nosso programa, né, Vini? É Chegou isso. a hora. Chegou. Agora é a hora. Olha só, num eventual, numa eventual é, disputa no segundo turno em 2022 entre Bolsonaro e Lula, a sensibilidade conservadora indica que o Lula seria a opção menos Ruim, é exatamente. Vou repetir aqui. A sensibilidade <risos> conservadora indica que o Lula seria a opção menos ruim. Segura
9: essa, Adri. Gostou,
10: né,
6: Jorge? Meus eu amigos. Só que eu tô gostando com a vingança sádica. Calma, calma. É a crueldade meus amigos, sádica aqui olhando pro Adri. Meus amigos, não e foi. Peraí, peraí. Não foi Joel Pinheiro da Fonseca que filosofou sobre este cenário, este possível cenário eleitoral. A reflexão foi do nosso convidado de hoje, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que já está conectado ao vivo aqui no Morning com a gente na Jovem Pan. Bom dia, Pondé. Tudo bom, cara?
12: Bom dia, meus amigos. Tudo ótimo. O, o, Cada melhor.
6: Maravilha, é muito bom Seita. sempre ter você aqui, seja muito bem-vindo, Pondé. Deixa eu já começar Obrigado
12: aqui pelo convite. te perguntando,
6: cara, você disse que o Lula seria um trauma menor do que o Bolsonaro, você falou isso. No caso, a pergunta que eu te faço é a seguinte, a corrupção dos governos petistas seria um mal menor do que a gestão da pandemia feita pelo Bolsonaro?
12: Olha, uh, eu diria, primeiro de tudo, eu diria que o... O, o centro do, do texto não é só a discussão sobre uh, se Lula seria menos traumático do que Bolsonaro. Na realidade, o enquadramento do texto todo é um cenário de horror eleitoral. E a gente tem que manter um pouco esse nível da semântica para que o texto não acabe sendo assimilado numa polarização empobrecedora da discussão. Em segundo lugar, a tua pergunta eu acho uma pergunta interessante, apesar de que a gente não tem uma métrica muito clara para dizer isso, como eu digo no texto, é possível que o Lula, tendo demonstrado maior competência de governança, ele poderia ter gerido a pandemia, provavelmente de uma forma menos irresponsável e menos dramática. Isso, como eu mesmo digo no texto, nada tem a ver com o fato que ambos os candidatos do meu ponto de vista, são péssimos, eticamente duvidosos, e, portanto, nenhum deles, digamos assim, consegue sustentar uma posição de pureza política.
6: Joel Pinheiro da Fonseca.
9: Bom, Pondé, bom dia. Olha, bom eu... dia, Zé. Li seu artigo, é uma, é uma pergunta que, no fundo, surge a todo momento. Aqui né? no Morning Show, diariamente, eu sou. sou colocado contra a parede para eles. Ah, tentam me tirar. E aí? É Bolsonaro ou é Lula? Ele é Bolsonaro, muito é Lula?
6: Aqui no
4: oh,
9: Mas. E eu resisto, tudo que que é, isso, passo Noel? dia a dia. Que que é? Então, mas é o que eu vou dizer, agora. É, oh, eu vou dizer oh. agora é o que eu vou dizer agora Me parece que discutir Essa pergunta, buscar Respondê-la, buscar defender um lado Ou outro dessa pergunta, ou o voto nulo também Que é uma terceira opção plenamente possível Que isso já é dar de bandeja Que esse cenário é inevitável E que quanto mais a gente discute isso Mais inevitável ele fica Você não pensa que levar a discussão para isso também só aumenta, Diminui a chance de aparecer Algo melhor?
12: Não, eu acho que você tem Sim, uma certa razão Por isso que eu digo no texto Que caso aparecesse uma melhor opção Seria evidentemente outra discussão Evidentemente outra discussão O problema, Joel, é que eu não vejo A classe política uh, de forma nenhuma Conseguir se articular E veja, o governo Bolsonaro é um escândalo E no entanto não tem nenhuma oposição que preste Certo? Nenhuma oposição que preste então, diante de um cenário como esse, em que há, na realidade, da minha parte, pelo menos, um certo ceticismo em relação às opções que tem aí para decolar, eu duvido muito, infelizmente. E a minha dúvida, Joel, na verdade, é uma provocação em pequena escala, né? que eu não tenho esse poder de provocar o sistema. Mas é uma provocação em pequena escala para dizer assim, olha, tanto empresários como os grupos sociais... Tomem juízo e tratem de procurar uma terceira via que não seja nem Bolsonaro nem Lula. O, o Pondé, Na realidade, a minha intenção escondida, como se fala, a, a agenda escondida, como se diz em filosofia, é essa. Não é reforçar um cenário em que você tem que escolher um ou escolher o outro. O Pondé, e essa opção que
6: surgiu essa semana, essa possível opção do Danilo Gentili, qual que é a sua avaliação disso?
12: Olha, eu vejo um pouco o Danilo Gentili, não que ele seja uma, um personagem, uma figura pública igual ao Luciano Huck, né? Não estou dizendo que são iguais em termos de discurso, de trajetória, mas acho ainda uma opção tipo redes sociais. Tipo redes sociais, né? É, é um, um humorista. Que seria uma uh, opção tipo redes social de categoria, de carreira, certo? Mas não me parece que seja. Uma figura muito consistente, era um seu, consistente para a administração política, eu quero dizer, não para o seu trabalho. E a última coisa que eu diria é o seguinte: agora mesmo, antes da, a, de vocês me chamarem, eu estava lendo dados de, de engajamento social e o Lula está quase perto, se já não ultrapassou Sim. o Bolsonaro, enquanto que figuras como a, o próprio Dória ou o próprio Moro. Uh, são figuras que estão muito longe de conseguir engajamento em redes sociais e no marketing digital, como Lula e Bolsonaro. E é uma catástrofe, do meu ponto de vista. Adriles.
1: Pondé, é, muito bom dia. Eu não queria que você brigasse comigo, eu sou seu fã, pelo amor de Deus.
12: Por misericórdia. <risos> você é uma
1: referência <risos> intelectual para mim. Olha só, está se criando uma narrativa, uh, tanto na mídia quanto entre intelectuais quanto entre professores universitários, entre artistas, que é um, um cenário do pior dos mundos, que você revela na, no seu artigo, que diz o seguinte, vai ser a disputa de um homem corrupto e de um genocida, que deixou pessoas morrerem à sua relfa por sua irresponsabilidade de gestão. Eu acho que essa dicotomia, em alguma medida ou em toda medida, é falsa pelo seguinte... O Lula é comprovadamente o chefe do maior esquema de corrupção da história, atestado por uh, três instâncias, com fartura de provas, evidências, foi condenado em três instâncias, tem a politização do judiciário, mas essa é uma questão muito longa. Mas todo mundo reconhece, inclusive, os seus acercas, que Lula é um corrupto. E a questão do Bolsonaro genocida é relativa. Primeiro, por um ponto muito simples, quem está fazendo a gestão, ainda que seja por irresponsabilidade do presidente, efetiva da pandemia e dos números catastróficos que a gente tem, são prefeitos e governadores por ordem do Supremo Tribunal Federal. Os lockdowns, os isolamentos, os sistemas estão sendo todos administrados por prefeitos e governadores. Você não acha que estão colocando na pecha do Bolsonaro a pecha de genocida simplesmente por um ódio ostensivo à sua maneira de ser, à sua maneira de se colocar, o ódio de uma esquerda coletivista, identitária, que tem nele a figura de um demônio? Você não acha que seu artigo corrobora essa falsa dicotomia entre o corrupto e o genocida, já que o assassino é muito pior do que o eventual corrupto?
12: Eu acho que não, porque, primeiro, o meu artigo, ele fazendo uma abordagem lúdica entre alien e predador, eu digo o tempo inteiro que é um cenário em que você teria um horror eleitoral entre duas opções muito ruins. Com relação ao que você descreveu... É... É que você começou a usar a palavra narrativa, né? Sim. E quando a gente fala de narrativa do ponto de vista filosófico, é porque nós estamos nos movimentando num ambiente em que aquilo que vence o debate se transforma na verdade narrada definitiva. Então, quando esse conceito de narrativa que circula tanto pelo Brasil hoje pelo mundo é um conceito de tradição sofista que supõe que, no final das contas, não existe verdade em lugar nenhum e vence aquele que narrar melhor. Neste sentido, toda a reviravolta que tem acontecido em relação ao Lula, do ponto de vista do STF, por exemplo, Pondo em dúvida todo o processo Em que foi feito a acusação dele Coloca em risco A narrativa de que haveria Uma credibilidade evidente No processo de condenação Do Lula Eu pessoalmente não tenho dúvida Não acho que o Lula seja um santo E acho que todos aqueles escândalos De mensalão e petrolão Faz parte do repertório do PT Sim senhor Só que na democracia há sempre um teste de verdade. As pessoas nunca têm certeza onde a verdade está. E neste pacote, numa tradição de, de corrupção histórica no país, corrupção de todos os tipos, agora mesmo na vacina, então isso pode acabar se transformando num mal menor, entre aspas, do que o que. E aí eu passo para o que você falou sobre o Bolsonaro. Sim. Ah, 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 o que você fala é como se houvesse a gente já tivesse estabelecido Uma verdade histórica sobre a condenação do Lula Do ponto de vista estrito da história Eu não sei se isso vai ser estabelecido E sobre a do apesar Bolsonaro? Apesar de que eu. Peço... O quê?
1: E sobre a condenação como assassino em massa do Bolsonaro Você acha que então, ela é isso justa vou... e legitimada pela mídia?
12: Então, eu vou em direção Sim. a isso agora ah, com relação à, à acusação do Bolsonaro como assassino direto, de Bolsonaro de assassino genocida, me parece antes de tudo uma metáfora uma metáfora que ela é retórica mas que ela tem uma intenção né? essa intenção é fazer com que o governo federal que centraliza as operações do país, certo? O Brasil é um país, infelizmente, muito centralizado em Brasília, com muito pouco autonomia, certo? E o Bolsonaro, sim, se comportou como negacionista. O Bolsonaro, sim, usou uma linguagem infeliz. E a gente sabe que democracia é um regime de imagens, um regime de narrativas, como a gente está falando. Então, Bolsonaro foi o primeiro a criar a imagem de que ele seria alguém completamente não empático com o sofrimento. Com relação ao viés das redações de jornal, é, eu sei disso, falo disso muito antes da, boda, da moda Bolsonaro, né? eu tenho discutido isso tanto nas universidades quanto na mídia, muito antes do Bolsonaro virar mito e moda, ou seja lá o que for, que existe sim um viés profundo de formação entre os jornalistas, a sua maioria, não todos, na universidade, grande maioria, não todos, que tem um viés ideológico e que o PT sempre foi uma espécie de consenso. E o ódio, portanto, ao Bolsonaro pode se alimentar disso, mas não me parece que a gente possa pôr a conta toda na mídia. O comportamento do Bolsonaro, a condição das vacinas, a sua negociação via hum. seu antigo chanceler, o escândalo da incompetência diplomática Que já vinha com o Lula Mas era outro tipo de incompetência diplomática No caso do PT Corroboram a ideia Não de que ele seja objetivamente assassino Porque ele não matou ninguém objetivamente Mas que ele e o seu governo E toda a sua história Com o Ministério da Educação Toda a sua história Com o debate da cloroquina Somam-se para constituir uma narrativa em que o país está à beira do caos. E eu Perfeito. acho ele um grande responsável por isso. Sim. Apesar não. de que não é o único. né? O Brasil é um país que tem um histórico então, muito ruim. O corrupto é, é, pra verdadeiro pra é,
10: é, é
1: melhor do que o pretenso genocida. Em suma, é isso aí, Pondé.
12: Isso é você, Adri.
1: <risos> em suma, o, o grande corrupto, verdadeiro, concreto, real, Luiz Inácio Lula da Silva, é uma solução menos ruim do que o pretenso genocida, que não é o responsável direto por morte. Isso, é isso que você está querendo dizer. Você diria
9: isso?
6: É travou. Certo, até travou. Bem na hora, travou, claro. <risos> Ele não aguentou ah, que o Adrielis então. caracter...
9: manipulou, distorceu de tal forma. Não, não. Distorceu de tal forma que ele, ele resolveu sair da guiné. Distorceu, Fica
6: pergunta no ar. E aí o Pondé deu aquele, sabe aquele leave? É, sabe eu... Só clicou no telefoninho vermelho ali. Quick Pá. leave, sabe? Sabe quando acontece isso? É a
1: segunda vez que acontece isso depois a TV. Tô brincando, é. gente.
6: Daqui a pouquinho Vamos a produção aqui. retoma a conexão. A entrevista tá boa, hein, Vini? É, ótimo. Tá, tá boa, boa. Tá O
7: Pondé é bom, né? E aí, Joel, você acha também que essa solução seria menos pior ou não?
9: Não, não tenho essa opinião ainda. Nossa. Ainda não. Eu Nossa. tenho que pensar Olha. a respeito. Eu tenho que... Eu, eu tô achando... É porque eu tô acreditando muito nisso. Quanto mais a gente ficar preso nessa discussão, mas, mais mas improvável então. vai essa ser é de, qualquer, é, de qualquer mas, alternativa. Mas, mas
10: você calcão, calcão, não, Ainda calcão. dá pra alterar. A maré pode
9: virar. O tem gentile. Quero, o que eu quero tem... saber. Tem gentile. Que... <risos> Eu quero Gentili saber. como alguém que, que ah, bagunça claro. as águas Pelas quais o novo pode surgir Não é que o Gentili seja a opção, mas ele bagunça é. o cenário Tudo pode mudar Isso, no, não, no O, não, não, o, o Gentili pauta ele Isso, ele exato ele ele uma exato. sobreestimando então. a
1: imagem do Gentili Ele vai ser um cara que é um comediante que vai tratar a eleição como uma piada, o Brasil como uma piada. Não, o bolsonaro já fez Brasil é um grande palhaço bolsonaro Brasil, não fez isso? Vai é se, isso vai se esfacelar ao longo do tempo. No oh, um primeiro olha, momento... O Bolsonaro não...
9: fez a mesma coisa, não, vamos, mas ver, não foi, vamos
1: Não ver. fez a mesma coisa, é outra coisa. coisa. Na, numa primeira semana, num primeiro mês, as pessoas podem achar engraçado, mas durante um ano praticamente de campanha, se o Danilo continuar a mexer a campanha como uma piada, as pessoas vão se cansar. Eventualmente, a gente está numa situação trágica, é tragicômica também, mas a gente tem vírus, a gente tem uma situação de miserabilidade, 30 milhões de pessoas quase passando Adelice, fome, e eventualmente, eu... acho que a
2: piada pode se cansar ao longo Deixa eu ouvir do tempo.
6: um pouco a nossa Paulinha, o que, que você está achando aí da entrevista, Paulinha? achando ótima,
2: estou esperando aqui para trazer... Uma reflexão com o Pondé, quero saber é, ele como filósofo que pensa a respeito desse pessoal que na pandemia tá indo no bingo tá indo na festa tá <risos> se aglomerando por aí, né em tudo que é lugar, no baile funk também a gente tem desde as classes mais altas, até o pessoal da comunidade que às vezes expressa aí o que, que é isso, né um desejo de proliferar esse vírus, É uma falta de Cuidado com a própria vida, não sei. É alguma coisa que eu queria que o Pondé tentasse explicar pra gente aqui no MONE.
6: Muito bem, nós já temos o Pondé? Voltou. 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 Pondé, Pondé, eu quero desculpa, saber. Tá? Desculpa
7: é. que o Adriles torceu Perdão, tudo, você é. falou e é por isso que a conexão travou. Não, é. Eu quero
6: saber o seguinte, Pondé. É. Você, você teve a conexão é. falha ou você ficou irritado com o Adriles mesmo?
12: Não. Eu, eu não fiquei irritado, não. Foi a conexão que caiu mesmo, porque a gente, eu estou no celular, estou na Wi-Fi de vez em quando falha, né? Quer
6: repetir, Adrins, a pergunta? Não, então, eu não deu tempo. Pergunta. Mas eu vou,
12: eu vou responder o é a que pergunta, a Paula responde. disse, mas antes eu vou voltar para a pergunta. Né? Na, na verdade, a, a, a pergunta está fincada numa leitura empobrecida do meu argumento. O que eu já esperava Mas é uma opção, não é? Foda. Eita!
6: Eita.
1: Então. Falou que é assim. o
6: intelectualmente. É uma opção.
1: Então, porque assim...
12: Aí, ó. Peraí, peraí, não, não, peraí. Ele tem dados peraí, concretos. Peraí, deixa, deixa ah, na verdade, o que eu descrevo no texto, e eu deixo muito claro, eu uso expressões como menos ruim, comparo o que aconteceu nos Estados Unidos, e veja, o, o centro do texto é a descrição do que é uma atitude conservadora do que é uma sensibilidade conservadora. né? Ah, por incrível que pareça, eu que em momento de de nenhum do texto então. digo diretamente olha, voto no Lula. Eu nunca faço isso e nunca fiz. Né? E no meu trabalho público nunca disse isso. Só numa situação, uma vez no, no, no Roda Viva, numa pergunta, acho que em 18 me fizeram uma pergunta sobre o Bolsonaro. Eu falei, se eu tivesse que escolher entre Bolsonaro e João Willis, eu votaria no João Willis. Isso um pouco antes da eleição. Né, na hora que os dois estavam protagonizando uma política. O que eu quis dizer é o seguinte, do ponto de vista de quem é cético politicamente, né, que é a posição conservadora histórica, me parece que entre Bolsonaro e Lula, num cenário histórico que a gente tem do Lula, em que ele sim é possivelmente e provavelmente envolvido uh, e o partido dele todo em processo de corrupção, apesar de que a narrativa jurídica está virando, Certo? Ela está virando. Maratinho. E eu digo no texto que eu su suspeito que essa virada já é uma virada com objetivo político, porque o judiciário está politizado o tempo inteiro. Não é só a Lava Jato que queria derrubar o Lula. Ela está. todo o judiciário está politizado há muito tempo. O que é um típico da democracia, muitas vezes. Por outro lado. A responsabilidade do Bolsonaro no que está acontecendo, a responsabilidade dos seus apoiadores, as teorias conspiratórias, a afirmação de que nada que se faz presta, que não se morre só com Covid, parece-me configurar que sim, o Bolsonaro... E os seus apoiadores são, em grande parte, responsável pela desorientação, e desorganização e pelo atraso na aquisição de vacinas. Agora, uma narrativa definitiva, meu caro, sobre isso, talvez daqui a uns 150 anos, quando a história é. conseguir estabelecer... Mas as opções com certeza, são tomadas agora, Não vai dar tempo até 22. Peraí, peraí, só, só um minuto, peraí. Mas a minha posição pessoal, digamos assim, PF digamos assim, não é. PJ, é de que apareça uma terceira opção e a minha intenção escondida no texto, apesar de que ela é explícita, é que alguém tome vergonha na cara, que as opções que eliminem os dois tomem vergonha na cara, inclusive eu chego a falar de impeachment do Bolsonaro, que desarticularia essa bomba relógio que é uma eleição entre Bolsonaro isso é verdade. e isso é verdade.
6: Muito bem. O Pondé, você ouviu a pergunta da Paulinha? Vamos repetir, Paulinha? Faz de novo, por favor. Vou
2: repetir. Eu ouvi.
6: Mas ela voz,
12: pode repetir. É eu leio
2: bastante Felipe Roth, tá tudo bem para mim, viu? Grande Roth. Eu <risos> também, então Tô tem três leitores aqui. Bom, isso é um consenso. <risos> então a gente tá junto nessa e eu quero saber a respeito desse pessoal, que no meio da pandemia é, tá aglomerando, tá indo em festa e eu tô falando aí de todas as classes sociais, né? A gente sabe que os bailes funk estão acontecendo, a gente sabe que tem casas de jogo luxuosas reunindo gente lá para jogar festas acontecendo no sul do país o que é que explica isso? porque eu, por exemplo, sou o pessoal mais apavorada aqui desse programa, todo mundo sabe hipocondríaca, é. tenho medo o tempo inteiro e eu não sei como que alguém consegue estar nessa outra frequência de realmente não ligar e achar que está tudo bem
12: olha, Paula é, há alguns dias atrás eu escrevi uma coluna cujo texto era o Sapiens é Delirante era uma coluna sobre pré-história, né? Eu gosto muito de pré-história, eu gosto muito de analisar as coisas numa longa duração, como se fala em história. Eu diria para você o seguinte, acho que a primeira causa para as pessoas aglomerarem fazer festa é porque grande parte da nossa espécie continua irracional. O uso da razão dá muito trabalho, leva muito tempo e a gente não consegue plenamente. Então, acho que muito dessas pessoas que vão aglomerar em festas, eu acho importante que você disse, porque a gente tem tanto churrasco na laje, quanto a gente tem o pancadão na cobertura do prédio. Né? Eu acho que algum dia, assim como quando conseguirem estabelecer a verdadeira responsabilidade historicamente fundamentada do Bolsonaro nesta pandemia, talvez alguém consiga fazer um trabalho explicando por que tanta gente que mora em cobertura é brega e gosta de fazer pancadão. Que arrivismo... Social é esse, que as, as coberturas normalmente incomodam tanto o resto do prédio. Então, depois dessa Uma experiência
11: pessoal, isso aí, Pombé. Mais
12: profunda, eu diria o seguinte: eu acho que a, a, essa aglomeração tem a ver com uma enorme ignorância tem a ver com uma enorme incapacidade de muita gente, não só no Brasil, mas falando no Brasil, de entender que nesse momento não é o momento para você ficar feliz, não é o momento de você ficar abraçando ninguém, é o momento para você tomar cuidado, porque de fato o vírus pega, ele pega. Não é uma ilusão, não é uma invenção, uma conspiração chinesa, não é o, 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 o comunismo globalizado que está tentando fazer isso conosco. E essas pessoas elas nem pensam, Paulo, elas não têm pensamento em perspectiva. Sabe assim? Olha, se eu for na festa hoje, eu posso matar alguém amanhã, eu posso morrer. Eu acho que o, o pensamento cognitivo dela, o encadeamento da relação causa e efeito, nela ainda não funciona. É pré-homo sapiens.
6: Muito bem, nós estamos entrevistando aqui no Morning Show desta quinta-feira o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, o papo está muito bom e a gente queria continuar, só que eu preciso ir para um break. Você topa ficar mais um pouco com a gente no próximo, no próximo bloco? Tudo bem. Vamos nessa, então? Tá então, certo. Produção, e... são 11 horas Ô, Paulo, e 30 minutos break agora,
7: agora, quem está nos acompanhando por imagem também vai ver uma reportagem da Beatriz Manfredini sobre a venda do governo do, do, dos aeroportos né, o leilão de aeroportos aí que arrecadou mais de 3 bilhões de reais para o governo Privatiza a Beatriz já. Manfredini vai contar tudo nessa legal, reportagem. o
6: Vini deixa eu só dar mais um recado aqui importante, nós estamos com quase 30 mil pessoas nos acompanhando na nossa transmissão no canal do Youtube do Morning Show, se por um acaso você que está nos ouvindo no rádio, você também que está nos assistindo agora não se inscreveu no nosso canal tem que estar tá inscrito é muito fácil, é só você se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações e não esquece de deixar o seu like aqui na nossa transmissão, porque a gente sempre fica feliz com isso.
4: É Vamos para o break, Vamos então? Bora! Jovem Pan, Morning Show. Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o pancadão de prêmios da PAN, porque no pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da PAN, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão. Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E aí, Fizema? E aí? Tá bom? Animação? Tô animado, aí, é Natal, Natal. O oh, 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 oh. que você que vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o. Oh, fazer o um hambúrguer. Vou fazer uma sopa de cogumelo o que você vai cozinhar pra gente?
8: Ah, hoje um prato gourmet Boa noite Boa noite Brasil <risos> Não me diga não Baixe
4: agora na PB store ou no google play No celular ou tablet Fanflix, a tv da jovem Pan de graça na internet
2: Pode entrar, o próximo candidato
4: Notícias Política Esportes Tecnologia Entretenimento
2: Na, pan, Na pan, pan a música não para.
5: My name is Joe Curry. Hey,
10: I'm Justin
3: Timberlake.
0: This is Eu sempre tive
10: leve é assim, eu nunca deixei de lutar. Só meu travesseiro sabia a agonia que eu tinha de ver novo dia chegar. O medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar. Quando eu acordei com a cara fechada, gritei para o mundo eu nasci pra brilhar. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho, não vai ser ninguém Um dia me disseram que todo poeta é louco, que não dorme bem, bem um dia me olharam de lado e falaram baixinho forma trama, trama, pra me foda em cima da minha cama Quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama Todo final de semana os caras se afogam na lama e provar O que eles fazem é o céu, é céu Você é alguém só sofreu, provou pra esse mundão Que os meus já do animado Certo dentro do coração Chegaram antes do choro, caindo o olho Imagina a vibe dentro do meu carro Imagine Olha a fumaça saindo no teto Tem vezes que o dia amanhece nublado Mas dentro de mim sempre tem seu aberto Imagina a vibe os amigos do lado Sempre correndo pelo certo Tem vezes que o dia amanhece nublado Mas dentro de mim sempre tem seu aberto
6: excelências, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso morning show, são 11 horas e 10 minutos a gente está entrevistando aqui o filósofo Luiz Felipe Pondé e a próxima pergunta é do Vini
7: é isso, quero perguntar para o Luiz Felipe Pondé Paulo Matias, sobre o Pondé está nos ouvindo? Está ouvindo a gente, Pondé? estou, tá, então é o seguinte, queria te perguntar sobre uma figura que tem chamado a atenção nas redes sociais que é o Túlio Gadelha né? o <risos> deputado federal Túlio Gadelha que tem feito uma associação de tudo o que acontece no reality show Big Brother Brasil com o governo Bolsonaro, dizendo que tudo o que está acontecendo ali vai prejudicar o Bolsonaro. Então, se um participante sai, ele fala, toma cuidado, Bolsonaro, que isso vai acontecer com você também em 2022. E o que está acontecendo no BBB é essa batalha ideológica, essa narrativa, essa sinalização de virtudes, que justamente foi algo que fez com que o Bolsonaro crescesse. Uh, para se, uh, se eleger em 2018 você, você enxerga também essa, essa mudança uh, nessa narrativa uhum. mais identitária para 2022, você acha que isso pode se voltar uh, contra o Bolsonaro ou você acha que ele ainda se mantém firme uh, nesse discurso se contra politicamente o, contra correto, o né? politicamente correto, exatamente
12: olha eu não tenho a mínima ideia de quem é esse Túlio Gadelha mas
10: tá? <risos> muito bem
12: eu imaginei, eu imaginei, eu namorado assim, namorado da namorado
10: da
6: da da imaginei É Bernardes, deputado, né não? Ou, deputado, federal. deputado federal Não precisa Pondé. pesquisar não Mas Pondé, é deputado
7: ganhar, federal né? também
12: É, não vou pesquisar eu vou, eu vou levar em conta o conselho de vocês Mas eu é. acho que entendi a tua pergunta né? Primeiro eu diria que uh, O Bolsonaro eu, eu sempre penso Bolsonaro e bolsonaristas Como um pacote, tá? Que às vezes eu tenho chamado de zumbis, né? No texto mesmo, em questão, aqui na nossa conversa, eu falava: depois da praga petista, temos o apocalipse zumbi, né? Então, assim, eu sempre leio como um pacote: Bolsonaro, bolsonaristas, eles não separa muito uma coisa da outra. Eu acho que os bolsonaristas, bolsonaristas e o Bolsonaro, entenderam muito mal o que significa a crítica ao politicamente correto. O oposto do politicamente correto não é tratar mal mulher, ser debochado, usar uma linguagem de baixo calão, não é você ah, brincar com o sofrimento histórico de determinados grupos. O oposto do politicamente correto passa por educação doméstica, sutil, passa por um cuidado na linguagem, passa por você aí sim, com certeza, denunciar o caráter de censura do politicamente correto, de como ele funciona como lobby das universidades, das escolas, que você não consegue nem fazer uma determinada tese se não for dentro daquele pacote que todo mundo considera certo. O politicamente correto, a crítica a ele passa por chamar a atenção, por uma certa tendência e um certo viés, na maior parte, da infantaria das redações da mídia, e não você simplesmente chegar e dizer, não sou coveiro, não posso resolver tudo, certo? Acho que os bolsonaristas e o Bolsonaro acabaram fazendo uma interpretação da crítica ao politicamente correto como um viés debochado e mal educado. Isso eu acho que tem a ver, inclusive, com a questão de repertório, de certas <risos> origens intelectuais e tal. Bom, Tirando isso, portanto, que eu acho que a, a adesão do, do movimento bolsonarista, é crítica ou politicamente correta, uma adesão também bastante empobrecida, eu entendo que uh, o governo Bolsonaro e a relação com seus seguidores é uma espécie de BBB. Certo? Eu chamaria BBB de 19 a 22 e não só 21. Por que é um BBB? Porque a própria lógica Uh, espetacular, de causar impacto o tempo inteiro, uh, de fazer, criar situações que sejam extremamente inadequadas, uh, de, de repente, xingar pessoas da frente ali, uh, uh, como o Bolsonaro com, com, muitas vezes faz. E o, o próprio tratamento que os bolsonaristas dão, aqueles que discordam dele, deles, então eu tenho a impressão que já há é uma... Já uma uma, uma certa, digamos assim, uma, uma certa tendência a um ethos do BBB. Que oh, eu oh, acho. Pondé, eu
1: participei de um BBB, eu fui muito educadinho. Um bicho, eu não xingava diga. ninguém na frente pra espetacularizar a questão. Muito o BBB bem. é um, um, o... um celeiro de comportamentos distintos. e contrastantes, o Pondé, o Não necessariamente nosso... só
6: sensacionalismo. Onde é, querido? O é, nosso...
12: é, uma, é, uma, é um experimento antropológico Isso aí. que eu pessoalmente, esteticamente, acho uma baixaria. Agora, a se forma tudo é, que mas o fundo lá não. tem a ver com o Bolsonaro, eu também acho uma certa paranoia. Uma das características da, da polarização em redes sociais é a paranoia como epidemia, né?
6: não Perfeito. Pondé, o nosso tempo, infelizmente, está muito curto hoje. Eu queria te agradecer pela participação aqui uhum. no nosso Morning Show. O papo foi muito bom, né, gente? Isso. Bom demais com o Pondé. E já te fazer o convite para você voltar, Pondé, para que a gente possa ter ainda mais tempo para conversar com você, bater esse papo gostoso na manhã desta quinta-feira. Brigadão e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, cara.
12: Aliás, obrigado você, a vocês e uísque, jovem pan. Você
6: gosta de um whisky, né, Pondé?
12: É mais especificamente Jack Daniels. Muito Eu bem. <risos>
6: Tchau, Pondé, abração pra você, cara. Tchau. Valeu. Gente, olha, toda quinta-feira aqui no Morning Show nós temos o quadro No Caminho, Eu Te Explico. E
13: hoje o convidado especial é o Vitor Clay. Solta. Ações, Morning Show, No Caminho, Eu Te Explico, chegando mais uma vez. Alô, alô, Vitor Clay. Tudo certo, meu irmão. É um oferecimento.
0: O XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.
3: Eu, rapaziada, só para contextualizar vocês, a gente, eu tava na, fui na padoca ali, não eu... fui ali só pegar meu ranguinho, meu suquinho de bilancião e me Encontrei o um
13: Fredão. Mas impossível não te perguntar. A última vez que a gente se falou, você tinha acabado de terminar a bolha. Sim. E a gente tava passando a entender melhor o que que era uma bolha mesmo né sim, é, na, na sociedade na pandemia e tal o que é a bolha é o mundo do Victor, tá ligado eu, é,
3: eu criei várias daquelas canções eu fazia as músicas no meu quarto antes do sol mesmo eu fiz o sol até no meu quartinho lá eu ficava no garage band e quando eu fui gravar cara eu gravei dentro da, da casa do meu produtor também ele fez um estúdio na casa dele né cara então a gente ficou lá Rui. na casa dele que virou uma bolha mesmo então velho tudo é, trazia de volta aquela ideia tem que se chamar bolha então, Pô, vamos, vamos uma da bolha Vamos Fazia tempo que não sentia o meu vou <risos> Aquele jeito de levantar a camiseta Ainda bem que chegou oh, oh. Imagina o início Ainda do show, é isso? Salve, 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 Fazia tempo que não queria alguém com tanto querer Daquele jeito já avermelhar Até a bochecha se eu fico vergonha, eu fico vermelhaço, velho Sério?
13: Você tinha que botar, velho Cara, mas isso é demais E aí, como é que tá Carol? Como é que tá seu namoro? Tá bom pra caramba, né, cara? Tipo, acho que... Vocês estão alguns meses longe já, né? A gente tá um
3: tempo bom A gente ficou a primeira vez A gente ficou, tipo, cinco meses longe a gente Depois... Uma TV de Portugal me convidou a fazer um programa lá. Aí deu pra aí ir Aí consegui entrar. Aí ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei uns dois meses lá. Foi massa pra caramba, porque a gente aprendeu a fazer coisa junto Tinha ela tocar violão, ensinei ela surfar, ensinei ela jogar videogame. Deixa eu querer voar, Samuel, e enfrentar meus problemas. Nossa, a voz dele, né? Não,
13: não dá, tá mais demais. E a
3: cabeça, Deixa eu querer E o Pedro Calais, que é brotherzaço meu, velho, foi lá e fez uma música... Ô oh, lua, como é que esquecerão de fazer um som pra ti? Como é que esquecerão
7: de fazer um som pra ti?
3: E ele foi pra mim, eu oh, fiz um som tirando onda que tu não fez um som pra lua, tu fez só pro sol. Só pro sol. Meu povo <risos> não <dono>, acredito, Pedro, <risos> até tu, cara. Aí eu falei, velho, é o estopim, velho. Todo mundo me fala todo problema que eu vou falar isso, eu vou fazer a música pra lua. Aí eu botei o título A tal canção pra lua. <risos> Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, ou oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Olha o que é que Praia, quem
13: fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Eu coloquei Vitor Clay no Google. Tá. Responda rapidamente. Vitor tá. Clay é casado? Quase. Vitor Clay é o Vitão? Não! <risos> Vitor Clay. Religião.
3: Todas, a minha religião é o amor, melhor dizendo Eu acho que é o que faz bem Se tu acredita e te faz andar pra frente, é isso Vitor Clay, roxo? O conceito da bolha, né? a cor, é a cor do meu álbum É a cor de 2020 Sempre roxo, é a cor de 2020 <risos>
13: Vitor Clay, quem foi, vai, vai?
3: Quem foi, só vai, quem...
13: velho Vitão, antes da gente encerrar Queria que você mandasse uma capela aí no ukulele Ah, velho o, o que você gosta de ouvir tocar assim sozinho? Supertranto pro meu pai, pode ser?
10: Take, Take
3: a look movie at movie. my girlfriend She's When the, the only, only one I got <laughs> La, da, da, da. Not much of a girlfriend I've never seen to get a lot La, da, da, da. Take a jumbo Cross the water Like this in America See the girls in California Hoping this joy to come through But there's not a lot I can do Não gostava dessa produção aí, tá ligado? Ela era meio que assim, tá ligado, Fred? Tipo, era meio que um MPB Montanha russa para queda, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Aí no outro dia de estúdio que era de mixagem, posso te falar a real, velho, não escutaria essa música. Falei Caralho. Aí eu, como assim, véio? Não sei o que, tipo, mas foi na boa, ele falou: velho, essa aqui confia em mim. Nossa, tu tá falando, então demorou, mas tu sabe a minha opinião, eu falei,
13: né? E, e meio frustrado, né, chuputa? Eu vou ele ter falou, que fazer... falar assim, E aí cara, ele meteu assim: ó,
3: no próximo show que tiver,
13: vai lá e canta ela velho, cheguei no show, todo canteiro. mundo
3: ninguém sabia o que, que era a música, só da levada meu. os caras pulando a gente faz aquele evento de, de chamar a galera no palco abaixar, pular, velho, estouro total velho eu falei, filha da mãe, o bicho <risos>
13: ah, ele conhece muito, o né? bicho tem eu a sabe. mãe é, né? virou, hoje é uma das mais pedidas é, assim, mas, é, tipo é? a sessão
3: toca adrenalizou
13: não é o show do Vitor, tá ligado? Caralho. Uma voz angelical de Vitor voz angelica. Vamos encerrando no caminho eu te Explico. Cara, é. que prazer poder te dar mais uma carona. Conte sempre com, com a Jovem Pan, com a Vovo, com o Frederico aqui. Tamo junto, tamo junto demais. Obrigado por lembrar das histórias. É muito massa poder contar da bolha. Bom demais te ver. Fica bem. Tamo junto e também. Que passe logo essa merda aí. E que a gente possa estar no show quebrando tudo, velho. Com certeza. Hey,
10: sai
3: do Tua mão adrenalizou
4: o meu coração Menina
0: bonita quando eu toquei na tua mão É um oferecimento Volvo XC40 com City Safety Pela segurança de todos
6: Aí, o nosso No Caminho eu te explico a apresentação do nosso Fred Ring com a nossa Fernando Ortiz, querida Fernando Ortiz, na direção. Muito bem, gente. Olha, agora a gente precisa falar de um caso muito triste aqui no Morning Show. O vereador doutor, doutor Jairinho, padrasto do menino Henry Borel, morto há um mês, foi preso ao lado da mãe do menino, Monique Medeiros, por envolvimento direto no crime. A gente já está em contato aqui com o nosso Rodrigo Viga lá no Rio de Janeiro, que traz todos os detalhes dessa investigação. Bom dia, Viga.
15: Fala, Paulo. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta do Morning Show. A gente dizia ao longo da nossa programação jornalística que seria uma semana decisiva com novidade. A gente tinha informações de bastidores que a prisão né, do casal era questão de tempo, porque eles eram tratados como investigados e principais suspeitos pela morte do Henri Borel, que é um menino de quatro anos de idade, que foi, agora, segundo a polícia, já testa, né, torturado. Levou socos, pontapés, chutes e teve edemas, lacerações, lesões internas, tudo isso provocado provavelmente, segundo aponta as investigações, por isso que aparece aí na tela o vereador Doutor Jairinho, ele que é do Solidariedade aqui do Rio de Janeiro. Meu caro Paulo, ouvintes e internautas da Jovem, os dois foram presos em Bangu, na Zona Oeste, estão na 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, que é a titular, quem está capitaneando essa apuração, e depois vão para o IML, para o Instituto Médico Legal, para depois seguirem para um presídio aqui do Rio de Janeiro, que é uma triagem, né? e depois vão ser alocados em penitenciárias do Rio de Janeiro, Lembrando que os dois têm curso superior e devem é, gozar desse privilégio ir para presídios para pessoas com segundo é, grau completo, com é, universidade. Meu caro é, Paulo, alguns detalhes sórdidos e mórbidos dessa morte do menino de apenas 4 anos de idade que supostamente foi é, torturado, foi espancado. ...pelo próprio padrasto com a conivência... ...com a negligência da mãe Monique Medeiros. Há um histórico aí na vida de doutor Jairinho... ...que carrega o título de doutor... ...é formado em medicina, mas jamais exerceu a profissão. Ele já teria agredido ex-companheiros... ...e também enteados e enteadas... ...quando tinha esse relacionamento... ...quando tinha esta convivência. Doutor Jairinho tentou, de certa forma, manipular o andamento das investigações, ligou para político, ligou para o governador do estado do Rio de Janeiro, e até para o diretor do hospital, onde foi é, internado o menino, para que o hospital emitisse rapidamente um laudo, liberasse o corpo e a criança fosse enterrada sem é, o devido exame de corpo de delito. Ele não queria que o corpo passasse pelo ML porque sabia do que tinha feito e que se passasse pelo ML iriam aparecer as lesões, lacerações e edemas internos e um outro detalhe para fechar, tá, Paulo é, logo após o enterro do filho de apenas 4 anos de idade, você imagina que a pessoa está destruída está é, arrasada está é, sem chão o que que fez? a Monique Medeiros saiu do sepultamento e foi até um salão de belezas para dar um retoque na unha, no cabelo e também na maquiagem. Gastou pouco mais de 200 reais. São gestos é, incompatíveis com quem não tem culpa no cartório, né, meu caro Paulo?
7: Ô Viga, e o que, que eles dizem, hein?
15: Eles dizem que a criança caiu da cama Meu Deus E aí os peritos dizem o seguinte Olha só, uma cama de um metro, um metro e dez de altura hum. É impossível que uma criança, eventualmente até um adulto Tenha é, lesões é, desse tipo, né? dessa natureza Em vários órgãos Então foi uma história que foi contada Cheia de é, ainda incoerências e incongruências Mas para a polícia do Rio de Janeiro Que se levantou até agora é suficiente para apontar que o doutor Jairinho, que tinha um comportamento é, agressivo por ter já é, lesionado e machucado ex-companheiros e ex-enteados, né? Ele teria sido protagonista dessas agressões, inclusive está sendo iniciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, que é um motivo é, banal. Uma criança de apenas 4 anos de idade, você que é pai, você que é mãe, e também que não é pai, que não é mãe, pode imaginar uma criança ali no chão, sendo surrada, sendo torturada, essa é a palavra, sendo espancada com a negligência da própria mãe, companheiros.
6: Nossa, que tristeza, gente. Não tem nem o que falar em relação a isso. Viga, obrigado viu, pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Volto sempre e principalmente com boas notícias, né? Porque essa é inacreditável. Valeu, Viga.
15: Valeu, garoto. Um grande
6: abraço. abração para você. Gente, vamos encerrando o nosso programa? Encerrando. Vamos, mas antes nós temos os tweets da nossa Paulinha Carvalho. Paulinha, como é que foi a nossa hashtag hoje?
2: <risos> Depois vocês procurem lá, foi polêmico, hein? As coisas que o Pondé hum. trouxe aqui no Morning Show. A Keila Cardoso, fiquei esperando até o momento do Pondé Real aparecer para acreditar que o entrevistado era mesmo ele. Ontem, ao anunciarem Augusto Nunes e Pondé, eu esperava André Marinho e Alba. O Augusto Nunes vem na terça-feira, Vini?
7: Isso, Paulinha, isso. É, o Augustão a gente marcou para terça. Por quê? Porque na segunda-feira tem o um Direto ao Ponto. E vai ser com o Eduardo Bolsonaro. Aí o Augusto vem aqui repercutir. E aí na terça-feira o Augusto vem comentar. Essa entrevista vai ser muito boa. O Eduardo só não vem no Morning Show. O Eduardo vem ele pra não cá. não gosta do Joel. É, não, não gosta. gosta do ele, não. Do ele tem Joel. problema com o Joel. Ele, ele então... tinha marcado. Ele, ah, tem... É, é. ele, ele tá tem receio. Ele tem Ele 3 vezes tem receio do Joel
6: aqui. promover alguma pegadinha
7: com então, ele. Então na terça o Augusto vem falar disso. E ele disse que quer contar uma história também de uma trepada no cemitério. Que, isso? <risos> que ótimo. Nossa. Coisa linda. Nossa, mas que coisa ótima. Eu não sei que história é essa, mas nós vamos perguntar pra ele.
6: Nossa, maravilhoso. Vamos Sem perguntar pra, pra cara, ele. O do... que mais, Paulinha?
2: Temos mais um tweet aqui de Jodriles né? Porque a gente tem esse Entendi. shipper, que é um perfil no Twitter e sempre interage aqui com o nosso Morning Show, que diz o seguinte, ó, não existe terceira via se Sérgio Moro não topar a candidatura. É. Por enquanto, temos que escolher entre Bolsonaro ou Lula. É, Isso é já escolheu, inevitável. Né? Jodriles Real concorda? Não sei. É, é, o, o, Moro, já o
9: Moro é o mais bem colocado para ser essa alternativa, mas pode ter outras. Grande, o gente, imponderável está é. aí. Não, gente, não, não existe imponderável. Tá é, imponderável é Bolsonaro tá e
1: Lula e você vai ter que escolher Ponderável igual o Pondé tá escolheu pelo Lula. Vamos Bom,
6: lá. Queridos, deixa eu pedir um favor aqui. Eu recebi uma mensagem aqui no meu Instagram de um ouvinte nosso, o é. Anderson Luiz Oliveira, ele que é pai do Lourenço. E ele mandou uma foto super carinhosa aqui, uma mensagem super carinhosa do filhinho dele, Lá no hospital, o filhinho dele bateu a cabeça lá no hospital e ele é ouvinte assíduo do Opa, programa. Adoro todos vocês. Então mandem um beijo para Anderson Luiz de Jandira, São Paulo, que tá com um filhinho dele no hospital agora assistindo. O Anderson o e Show. o Lorenzo, hein? Beijo, Anderson. Falo com ele também no beijo. Instagram. Um abração aí para toda a família. Boa, gente. Um abraço, Anderson.
2: Gente. Um abraço, um abraço. Muito bem,
6: Paulinha, um beijo para você. Cada dia mais corado. Eu gosto da Paula, Gente, assim. eu
2: tô ficando boa.
6: Eba! E eu tô, a comecei tá a
7: tomar aqui. sol agora também, Paulo, pra ficar curado. É igual muita você. vitamina igual D,
6: cuidado zinco, zinco e acima e de tudo o um café, café da manhã. Boa alimentação.
7: alimentação. Sai, COVID.
6: <risos> Tchau, gente. Obrigado. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o no nosso Morning Show. Valeu!